1: Pista Digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave 7logspotcom Buenas noches Bienvenidos. Esto es. Clave 7. ¿Quieres saber qué son los ovnis? Si existen los fantasmas. O si la Atlántida. El No es solo un mito. ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada?
0: ¿A viajar a las
1: antípodas, a la casa del Yeti? ¿O a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres? ¿Quieres saber si la brujería es real? y pociones? Si existe la magia, realmente existe. Entonces, escucha la clave, la siete, dirige Fernando. Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, clave 107.
2: Clave, El secreto de ser feliz no está en tener lo que quieres sino en querer lo que tienes. que las coincidencias como tales no existen. Y en realidad, todo lo que ocurre tiene un motivo. Mágico, por denominarlo de alguna manera. A pesar de lo anterior, cuando la vida me ha enviado notables coincidencias, suelo no hacerle caso, por miedo, ansiedad, angustia, falta de fuerza de voluntad, falta de determinación y un largo etcétera. No podría negar que sin ellas la vida sería muy plana. Tal vez no existan, pero la esperanza es de que esta ley, no, no empírica, esté ahí, muchas veces nos hace armarnos de valor para tomar decisiones. A veces me da el síndrome de Einstein. Mando al carajo la famosa física cuántica y todos los azares, y me pongo a pensar que puede que haya fórmulas universales. En dicha fórmula se podría encontrar la solución al continuo acertijo que representa las coincidencias como cada viernes te invitamos a recorrer distintos caminos e intentar reflexionar sobre ellos son caminos alternativos donde podrás descubrir los elementos que te ayudarán a alcanzar esa reflexión acompáñanos en este nuevo programa a los mandos nuestra compañera Fini Mateos quien hará lo posible para que lleguemos a buen término buenas noches compañera en los estudios de Radio Majuelo, de Radio Majuelo, toma ya. Onda 7 me acompaña, como siempre, nuestros compañeros y amigos. Siempre estoy con eso porque, bueno, después de tantos años, ya lo tengo como, como costumbre. Me acompaña eh, Olga Pérez, Ani Torres y Carlos Soriano. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Muy buenas. Me, eh, ustedes me, me han perdonado el LATSU... Eh, mental que tuve ¿verdad que sí? es la, es la coincidencia que estaba hablando anteriormente sí. el síndrome de Einstein
3: bueno yo yo mando el carajo otro, ya para está ser, para mí sería otro tipo de síndrome más que de Einstein
2: pero bueno bueno no sé cómo llamarlo ¿no? Bueno, no soy Dios, pero tampoco soy.
3: Estamos
2: no en radio a No soy Dios, pero tampoco soy. No tengo Alzheimer, ¿eh? Las pirámides o majanos de Wimar son un complejo de construcciones en forma de pirámides escalonadas, ordenadas astronómicamente por los sorticios de verano e invierno. Precisamente por ese tiempo, una gran importancia cultural, histórica y astronómica, por lo que no es extrañar que ya cuente con la categoría del bien de interés cultural. Una visita al parque etnográfico de las pirámides de Wimar nos permitirá observar con sumo detalle estas valiosas pirámides que tienen una asombrosa semejanza con respecto a las situadas en Egipto, Sicilia, Mesopotamia, entre otras muchas partes del mundo. Para ilustrarnos sobre este tema mmm, tenemos a nuestro compañero y amigo Carlos Soriano, buenas noches.
3: Muy buenas Que ¿sí? ha escrito
2: un buen artículo para nuestra revista.
3: Sí, un poco para suplir la falta de, de Pablo de Lucas, que no sé si no se encontraba muy bien de salud. Bueno, aquí le mandamos un sí, saludo
2: para que se recupere. Exactamente, ya, ya lo tendremos para la próxima semana, si, si Dios quiere. Y, uh -huh. y nos ilustrará sobre otros temas, ¿no? Hoy teníamos este, sobre las pirámides, pero bueno, iba a hablar sobre la cosmología también, uh -huh. y sobre otros ritos que, que tenían los aborígenes, pero bueno, ya ya hablaremos más en día sobre ellos.
3: Sí, de hecho... De hecho
2: me quedaron un par de preguntas puntuales que mm, ya haceres, se las preguntarás bueno, si no lo lleva por teléfono pero, <risa> otro medio más fácil no <risa> bueno pero, espero que lo tengamos próximamente aquí en el programa ya cuéntanos Carlos ¿tú cómo empezaste el tema de las pirámides porque eso se descubrió eh, lo de eh, todo to, ella es el sueco holandés o no exactamente no exactamente eh, de hecho quien lo descubrió fue un, un conocido tuyo bueno de,
3: de muchos eh, integrados en este mundillo de, de los misterios de Canarias que fue, eh, o por lo menos se le atribuye a él, a Milano Betancourt. Y, bueno, todo surge allá por el año eh, 90. ¿tambale? Amiguito, amiguito mío. Todo surge ya por el año 90. Resulta ser que en los medios de comunicación salta una noticia en un periódico local, es más, el encargado de dar esa noticia fue eh, otro viejo amigo, que es Paco Padrón. Un viejo tan viejo. Sí, en, en su sección dominical que tenía en un... En un ...en un relativo muy conocido aquí de, de Tenerife... Se contacta, ve, ve, ...¿cómo me está poniendo a mí? Él contaba que... Eh, ...la Confederación Atlántida... ...que... ...bueno, fue fundada por Emiliano Betancourt... ...y bueno, entre otras personas... ...pero principalmente el, el descubrimiento... ...se de le la, de atribuía la a Emiliano Betancourt y a... ...a Félix Rojas... ...pues que habían... ...decían que en, un, en el municipio de Wiman, ...que está allá por el sureste de... De, de Tenerife eh, como unos 15 kilómetros aproximadamente de, de, de la capital en un solar que por aquel entonces tenía unos 60.000 metros cuadrados que está ubicado en un barrio que se le conoce como el barrio de Chacona pues existían unas extrañas construcciones que a poco que uno le eche imaginación que yo parecen pirámides claro, cuando Paco Padrón publicó esa noticia eh, vamos, la repercusión sobre todo en el estamento arqueológico canario pues no se hizo eh, esperar ¿cómo llega Torre, que tú lo comentaste a Canarias? pues justamente a raíz de ese artículo no se sabe exactamente por qué él llevaba mucho tiempo siguiendo, eh, de hecho es muy conocido la biografía de ese señor es fascinante una especie de, de Indiana Jones mm -hmm. pero real en este caso eh, eh, Torre era entre otras muchas cosas eh, antropólogo y tenía eh, una teoría, también muy criticada, eh, según la cual se llaman eh, teorías eh, expansionistas. Eh, ese tipo de, de teorías dicen que eh, las culturas eh, antiguas, las culturas que, que florecieron en, en los continentes, eh, en el viejo continente y en el nuevo continente, pues tuvieron algún medio de comunicación. vale Y él lo, lo, lo atribuía principalmente a que una cuestión simple ya que hablamos de pirámides hay pirámides en Egipto y también hay construcciones piramidales en México y hasta muy recientemente se sabe que hay otra serie de construcciones que también son piramidales en, en, en China por ejemplo en algunos otros lugares de Asia Tore estaba convencido de que eso no era simple casualidad vale que ese tipo de construcción o esa forma de construir templos tenía que eh, haber sido inspirada ya sea de una parte eh, del viejo continente al nuevo O del o sea de Asia, Europa, o África, hacia América O al contrario Pero tuvo que existir algún medio de comunicación De hecho, él lo demostró de un modo u otro Con una embarcación hecha con, con una caña de bambú que Se llama Totora mm. Bueno, lo intentó, eh, lo intentó en varias ocasiones Y en una ellas sí lo consiguió Atravesó todo el Atlántico eh, no sé si lo dice no, el pacífico creo en este caso que es más largo lo atravesó eh, con un barco hecho con caña de bambú eh, siguiendo un método de construcción eh, antiquísimo de hecho un método de construcción hay un dato curioso eh, en, en el antiguo Nilo todavía hoy se utiliza una embarcación construida con ese tipo de caña eh, que se llama Totora son barcas de Totora eh, construidas de una manera determinada pues resulta ser que en Perú, a casi 4.000 y pico metros de altitud, hace 5.000, eh, en un lago muy conocido, se llama el lago Titicaca, eh, allí existen varias, digamos que es la cuna de dos principales eh, del, del pueblo Inca y del pueblo Aymara, allí utilizan un tipo de embarcación realiza, eh, con una caña muy similar y la método de construcción es exactamente igual
2: que el Egipto. Pero Carlos, vamos a ver, eh, porque al principio de, de de toda esa ese estudio que se, que se hizo por por el mm, arqueo eh, astronómico este todo, eh Paco Padrón y algunos eh, de la Universidad de la Laguna uh
0: -huh. dijeron
2: que eran mm, bueno, pues era unos mojones que que limpiaron el, la tierra y se fue amontonando allí uh -huh. y eso se quedó ahí amontonado y que no era nada. Pero después, posteriormente, se descubrieron algunas cosas que, que bueno, quedaron ahí al descubierto y, y que eh, desmintieron un poquitito lo que los estudios anteriores de, lo, de los estudiantes, ¿no? En realidad, se, han realizado, se, han, se tienen pruebas tanto a favor como en contra.
3: Uh -huh. hay, hay una... todavía hoy... Hay quien tiene pruebas para asegurar que son construcciones eh, porque la, la lucha no es que sean construcciones piramidales en realidad tienen forma de pirámide o sea si atendemos a, la, a, la, a la, la forma geométrica las cosas son como son eh, lo que la polémica está en que sean o no construcciones aborígenes ¿vale? o sea que sean anteriores a la conquista lo que intentó demostrar Heyerdahl... O sea, él vio, cuando vio, le llegó por algún motivo algún colaborador que sabe de su teoría, le entregó, claro, él está buscando conexiones. Hay construcciones piramidales muy parecidas a la que luego lo veremos, a, a las que hay aquí en algunas eh, islas del Pacífico. Uh -huh. Creo que en las islas de Madeira también existen algún algún tipo de construcciones así eh, escalonadas. Pero se parece a las aztecas, ¿no? Sí, un poco más tosca desde luego. Pero bueno, el caso está en que... Eh, ...él cuando le llegaron... ...le llegó esa llegó el artículo de Paco Padrón... ...vale... ...y vio aquello y dijo... ...esto es lo que está buscando... ...entonces vino aquí... ...de hecho se instauró aquí... ...desde entonces... ...y aquí murió... ...el doctor Giyelma. ...gracias a él... ...de un modo u otro... ...aunque la arqueología... ...casi se lleva la mano a la cabeza... ...si me oí decir esto... Eh, ...todavía... ...podemos ir allí a verlas... ...vale... ...porque aquello se iba a derribar... ...y construir una urbanización... ...por lo que tengo entendido... Uh -huh. eh, ...él lo que hizo fue acotar el lugar... Y gracias a eso, posteriormente se pudieron hacer diferentes tipos de estudios. ¿Qué ocurre? Según su teoría, según las teorías expansionistas, eh, esa construcción, esas construcciones, eh, eran, debían ser anteriores al siglo XV, antes de la conquista. Claro, evidentemente, eh, la Universidad de la Laguna y el Estamento Arqueológico de Canarias decía que, que, que imposible. Vale, por eso, que no? Eh, según ellos, y tienen sus pruebas para decirlo, como tú bien decías, no, no, son, no son otra cosa que eh, terrazas de cultivo, en primer lugar para limpiar el terreno, o sea, son piedras amontonadas para limpiar el terreno colindante, que también a su vez utilizaban esas terrazas eh, para para plantar eh, eh, cochinilla, vaya para cultivar la cochinilla. La cochinilla, por si nos escucha algún oyente de península que no sepa lo que es, es. Un tipo de insecto o un parásito de un tipo de cactus determinado que hay aquí en Canarias Ese parásito eh, se recolectaba, digamos, eh, se cogía del, del, de ese cactus, se desecaba Y se extraía de él eh, una, especie de, una especie de tinte rojizo, muy codiciado sobre todo ya por el siglo XVIII Uh -huh. Con él se fabricaron car eh, carmín, sobre todo para los labios y una serie de cuestiones, y tintes para la ropa. Para que, si nos escucha, sobre todo gente de península, ¿qué son esas? O sea, ¿cómo están construidas? Las, la, las, los majanos, ¿vale? Porque así es como se les conoce. Eh, son. Imagínense que construimos un corral, ¿vale? Cuadrado, con piedras grandes. Eh, o sea, una, un pequeño corralito cuadrado. De, no más, de una altura no superior a un metro de, Dentro se rellena con piedras de menor tamaño eh, y se re, Con arena un poco para darle estabilidad Y encima se construye Como haciendo escalón Otra terraza dentro vale. Dentro de esas terrazas eh, en, en principio plantaban esa, esa cochinilla Pero también se decía Que también se amontonaban las piedras así Para limpiar todo el terreno que quedaba alrededor para utilizarlo para el cultivo. Vale, Ocurren varias cosas en este sentido. Eh... Si, se, si realmente eh, se utilizó, bueno, eso lo veremos si quiere más adelante, si aquello eran construcciones eh, realizadas para limpiar el terreno colindante, entonces estamos hablando de que son construcciones posteriores. O sea, la agricultura no llegó a Canarias hasta que no llegaron los conquistadores. Los aborígenes no plantaban No fueron datadas todavía Ese fue, evidentemente, cuando la investigación arqueológica comienza a tratar de buscar referencias históricas Y esta es una de las preguntas que yo quería aclarar con nuestro invitado esta noche mm -hmm. Pero bueno, en principio, los datos que yo tengo son los siguientes Referencias históricas anteriores a la conquista Parece que no hay ninguna Vale espero que el compañero eh, Pablo de Lucas, si viene en otro programa me corrija si, si tengo una razón si existen al menos dos registros posteriores y son del siglo XIX eh, el primero es un contrato de compraventa, que después, si es posible, ahondaré en ese contrato de compra -venta porque hay una teoría nueva bueno, nueva, del 2005 que le da otra luz a, a este asunto ese eh, hay un contrato de compraventa de la localidad, o sea, de, de lo que es esa finca en concreto, fechado en 1854. Pero cuando se inventaria el terreno, no, hace, no, hace, no aparece reflejado en ese inventario ningún majano, ninguna pirámide, ni nada que no sea el terreno llano. Sin embargo, en 1881, casi 30 años después, hay un registro de partición del terreno en el que sí aparecen mencionadas.
2: Pero yo me imagino, Carlos, que las pirámides es que hoy en día estamos viendo nosotros cada vez que vamos a Wimar no uh -huh. están como estaban antes. ¿no? no. Estaban amontonadas, cantidad de piedras ahí y tuvieron que limpiar para para poder eh, quedar como está ahora. Así que podía haber pasado mm, miles de años y, y aquello ni tocarse. Ni tocarse ni sea, verse. Otro... Pero sí, eh, hay una cosa que me extraña, ¿no? Que mm, no solamente en Guimar están las pirámides, es que eh, existen pirámides en ICO, en La Matanza. Eh, es, ¿Pero son diferentes? Las de ICO eran igual que las de Guimar. Lo que pasa es que fueron destruidas. Las que quedan. Exactamente, pero sí. eh, bueno, las que quedan, ya no quedan. Sí, quedan. Ahí pasa, ¿sí? Sí, porque bueno, están en terrenos privados. En terrenos privados, sí. Porque a habían unas que yo estuve viendo uh -huh. y pasamos una carretera por ahí y las salíamos. La sí. Así que por eso te digo que hay en varios sitios. Pero son sustancialmente. Son diferentes en el sentido de que yo las he visto. Vale, pero claro, de sí. lejos, porque están en terrenos privados. Pero bueno, a, a lo que iba, si lo hacen los aborígenes canarios, tendrían que ser del mismo estilo. Sí o no. Ah. Porque eso tampoco lo, lo podemos
3: eh, asegurar. Ocurre lo siguiente. Estas de Wimar son cuadradas. La particularidad que tiene las que hoy en día, y consta que existía una enorme, si ¿no? Un, te hablo de referencia no recuerdo las dimensiones, pero probablemente la más grande, que tenía forma hexagonal. Las que existen ahora, en, en, que quedan todavía en enicos son de forma hexagonal. Pero siguen, siguen siendo de forma escalonada hasta formar una especie de pirámide. Ellos... Eh, ¿Por qué una.? Bueno, quiero decir, si un, un señor va a limpiar el terreno, ¿vale? Y va a amontonar piedras, Porque es una pirámide? Por pues una cuestión física simple. Si tú quieres amontonar piedras una sobre otra, la forma más estable es siempre la piramidal. Estaban, como tú bien dices, estaban completamente eh, amontonadas. De hecho, todavía hay una, que se ve, más entrar en el complejo, que está como la encontraron. O sea, no se ha tocado para que el público vea cómo estaba. Y sí tiene sobre su superficie, sobre todo la, la plataforma superior, tienen aproximadamente, ahora que recuerdo una media de entre 4 eh, a 7 escalones, en, en la parte superior, que es llana, que es una especie de plataforma más elevada, eh, hay lo que nosotros llamamos piteras, que son es una especie de cactus, que es del que se traía el, el, la cochinilla, y estaban completamente eh, digamos eh, amontonadas con rocas encima. Esto también ha, 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 lo han utilizado la arqueología eh, ortodoxa porque, si tenían un motivo ritual, los actuales ciudadanos, sobre todo los más viejos, de Wimmer, no le tenían ningún aprecio. ¿Vale? ¿Vale? Quiero decir, ellos lo conocían como. De yo cuando ahí montaron un parque etnográfico, eh, los primeros asombrados fueron ellos. Claro. Y cualquiera cualquiera de hoy hoy en día puede visitar Es que, el, el... Es que tú le preguntas a ellos, te dicen que eso, es un amontonamiento de piedra. Cualquiera puede a visitar hoy eh, el, el parque etnográfico y por uno de los caminitos, ¿vale?, eh, pasas al lado, digamos, del, de las rejas que delimitan el complejo y a, detrás hay una pequeña calle y por encima de ese pequeño, digamos, de esa pequeña reja tú ves los, eh, los pisos de una urbanización que tiene como cinco pisos de altura o sea que esa gente ve las pirámides sin pagar entradas yo para que te hagas una idea de que eh, por el canto de un duro eso no se tiró por los suelos los estudios que ha hecho la Universidad de La Laguna evidentemente el, el estamento arqueológico tenía que pronunciarse en ese sentido eh, allá por el año 93 fue cuando se realizó eh, una de las primeras pro, eh, prospecciones pero no hallaron según ellos restos concluyentes si sí, sí se hallaron restos de cerámica ...y herramientas de obsidiana... ...vale... Eh, ...que son de una talla claramente aborigen... Uh -huh. ...pero la encontraron en el mismo estrato geológico... ...que otros restos de origen histórico... ...con lo cual les dio que pensar... ...que aquello había sido removido continuamente... ...con lo cual no tenían forma de fechar... Eh, ...si todo el terreno... ...había sido utilizado... ...para fines
2: eh, ritualísticos aborígenes... ...o no, al
3: menos, Yo recuerdo
2: que, que en una de, la, de las visitas que yo hice... ...había una, una cueva tapada y había un artículo que había que decían uh -huh. que habían encontrado eh, huesos humanos sí. y hasta incluso un esqueleto no sé eso si fue... eso es eh, realidad o ficción eso fue más tarde eso fue, te busco el dato eh, en 1927
3: uh -huh. es una cueva situada en la pirámide probablemente de menor tamaño el... y además sí. el comple
2: el, es el complejo piramidal crucial vale sí sí el que eh, el que está en el mismo centro el que está orientado
1: hacia sí, pero
2: no en la pirámide
3: sino es una cueva probablemente de carácter habitacional que está en el terreno lo cual eh, o sea los restos fueron fechados pertenecientes probablemente al siglo séptimo eh, después de Cristo vale eh, los restos eh, orgánicos que se encontraron pero eh, eso no significa que las pirámides sean de, la de la misma época que, que ese enterramiento vaya fíjate eh, un par de años antes en el año 90 perdón después en el año 99 estuvieron aquí arqueólogos eh, americanos de la Universidad Pacific Lutheran de Washington en, colabor en colaboración con otros eh, españoles y llevaron a cabo eh, aquí también participó si no recuerdo mal eh, realizaron excavaciones dentro de una de las pirámides una de las de mayor longitud una de las que pertenece a ese complejo que está orientado y descubrieron una cosa curiosa, por eso te digo que hay descubrimientos que hacen entender que son y otros que hacen entender que no son. Lo que encontraron es que el interior de las pirámides está constituido de piedras de muy pequeño tamaño, de gravilla y de arena. ¿Qué quiere esto decir? Que si eran amontonamientos de piedra para limpiar el terreno de piedras grandes, porque cogieron también arena y parte del terreno para construirla, es ilógico, ¿vale? ¿Qué más estudios? Yo encontré, eh, investigando por aquel entonces, encontré, eh, ahora te hablaré de, si, si nos da tiempo, ah, eh, te hablaré de, del, digamos, del más curioso de todos. Eh, uno de los eh, experimentos, digamos, mmm, más interesantes que yo encontré fue parte de un, vino de manos de un geólogo Alemán llamado Walter B. Hanel digo yo que se pronunciará así el apellido este hombre como geólogo que era lo que hizo fue analizar la roca vale. no sé si a alguien antes se le hubiera ocurrido pero este hombre cogió una muestra de una roca de la que están conformadas esas pirámides o supuestas pirámides y la analizó y según su estudio no son del lugar por sus análisis debían pertenecer a una zona que se llama Montaña Nueva que está como 4 kilómetros al sur Quiere decir, eh, no estaban, si es ah, así, esas rocas no fueron cogidas del terreno colindante para construir ese terreno, sino fueron traídas a otro sitio, con lo cual no tiene sentido. Vale. Pero ale, vamos a hablar del estudio más interesante, si cabe, que es el que tú nombraste, que lo realizó eh, personajes, personas del Instituto eh, de Astrofísica de Canarias, del Instituto Astrofísico de, de Canarias. Eh, se, se, se realizó en el año 1991 vino de manos de César Esteban Juan Antonio Belmonte y Antonio Paricio yo tengo ese extracto eh, para que entonces con, eh, yo coleccionaba eh, cuando se hacían en prensa todavía no tenían remigos a la hora de publicar ciertas cuestiones tengo el extracto de, del, del periódico de esa época y de las afirmaciones y mediciones que, que hicieron esos señores se, se desgrana lo siguiente y la voy a leer literalmente ese estudio dice, mediante esta investigación hemos encontrado que independientemente del propósito con que fuesen construidas o de su fecha de erección, los mazanos podrían ser útiles para, eh, ¿útiles? Perdón, como estaciones astronómicas para la predicción de fechas clave del ciclo agrícola y en consecuencia para establecer un calendario. O sea, estaban diciendo claramente que aquello no fue construido al azar. O sea, si, es por, si aquello fue construido para rellenar el terreno, ¿quién se preocupa? de alinear aquello para que pueda no sé si me entiende eh, eh, es más estos tipos pudieron ver que <coughs> parte del consejo del complejo principal uno de los complejos principales está formado por tres pirámides está alineado de tal manera que se puede medir eh, tanto el solsticio de verano como el solsticio de invierno además ellos eh, detectaron que eh, se podía eh, calcular a la perfección la salida de la luna, por ejemplo, y de otros astros desde un punto determinado. Es más, pudieron incluso comprobar, eh, porque hicieron las mediciones y luego volvieron, justamente el 21 de junio eh, de ese año, justamente el día del solsticio de verano, y en torno a las 22 horas pudieron comprobar un curioso efecto en el Sol eh, que se produce y que solo se puede ver desde una de las pirámides de ese complejo. ...que se produce... En, ...hay unos roques enormes... En, ...digamos que mirando hacia el interior de la isla... ...hacia el Parque Nacional del Teide... ...hay un corte en la montaña... ...que se llama Los Roques de Hecho Marcial... ...y ese... ...curioso corte de la montaña... Eh, ...se aprecia un efecto... Eh, ...es un efecto óptico... ...en el que el sol parece que se oculta... ...y luego de pronto vuelve a salir... solo se puede observar ese día... ...a esa hora... ...o sea la hora de la puesta solar... ...en ese punto... Quiero decir, eso no es azar, eso fue construido, pues, es profeso. Dice además el estudio, dice, no solo muestras, eh, no solo muestras eh, nuestras predicciones, dice, eran las correctas, el sol se puso en el lugar esperado, sino que además, nuestra sorpresa fue enorme, cuando después de una primera ocultación en el borde interno sur de la caldera de Pedro Gil, parte del disco solar emergió de nuevo siendo el fenómeno visible durante unos dos minutos o sea, ellos estaban dejaron claro que aquella construcción había sido hecha más que Vaya. es, eso sí no dijeron en ningún momento que fueron construidas, porque luego la polémica les vino tan encima también a ellos, que tuvieron que aclarar allá por el año eh, 99 hicieron una rueda de prensa en las que aclararon que, oye, señores yo dije lo que dije, pero no
2: dije que habían sido construidas por los aborígenes Ahí está. ¿Tú crees que los aborígenes podían orientar la, la, pirámide, la pirámide hacia el roque de he hecho
1: A mí tampoco me resulta... Quiero decir,
3: a mí no me asusta pensarlo, pero claro, yo no soy arqueólogo. Eh... Uh -huh. Hay quien se siente casi ofendido por insinuar que los que los aborígenes tuviesen ese conocimiento. Luego, pero... cogieran una cabra y la miraban para arriba, yo lo sé. No lo sé. Oye,
0: pues,
3: eh, estoy seguro de que... Eh... Pablo de Lucas estaría más de acuerdo con esa teoría,
2: con la de la cabra. no con la de la
3: cabra, sino con la teoría de que los aborígenes tenían más conocimiento de lo que suponemos. Pero bueno, eh, si hay tiempo, sí, diez minutitos, iré más rápido. Las investigaciones que realizó Thor Heyerdahl, ya que lo nombramos, él cercó aquello, básicamente lo cercó, eh, y montó lo que ahora se conoce como el Parque Etnográfico Pirámide de Wimar y todo el visitante que quiera verlas pues tendrá que eh, pagar una entrada, no demasiada cara, al menos lo que yo recuerdo, y visitar aquello, además hay proyecciones de documentales, un poco de, de la vida y obra y milagros de Thor, y hay un pequeño museo también allí, sobre todo mostrando esas teorías difusionistas eh, y esa especie de conexión entre culturas eh, precolombinas con las culturas eh, subcolominadas. Supuestamente venidas de, de, de África, Egipto concretamente. Pues bien, de los estudios de Thor se desprenden una serie de puntos. Primero, están construidas casi íntegramente de piedra volcánica. Eh, esto sugiere que fueron escogidas porque sí, quiero decir, las, las rocas están escogidas del resto. Allí, en esa zona, lo que se encuentra precisamente son rocas, son cantos rodados que no tienen. ...vamos que no tienen... Eh, ...no son iguales a las rocas que escogieron... ...son rocas todas volcánicas... ...fueron escogidas... ...fueron escogidas... ...es eh, proceso...
4: carlos tú que sabes un montón de todo esto...
3: ¿Mm?
4: ...así como hay varias pirámides... ...en ¿Mm? varios continentes que se han logrado trazar... ¿Mm? Eh, ...líneas... Eh, y, y, ...y hacen unos perfectos triángulos... ...entre una de Egipto... ...y otra pirámide de Sudamérica, etcétera, etcétera... ...existe también la posibilidad... De, de que esta pirámide de, de Weimar también a su vez estuviera dentro de esas líneas marcadas por los estudios que han hecho
3: pues no sé si habrá algún tipo de estudio desde luego para Thor Gierdal existe una conexión clara él decía que, básicamente por resumirlo unos señores partieron de, pongamos Egipto ¿vale? y empezaron a expandir su cultura por todo el Atlántico era el principal mar que tenía era lógico, ...es lógico suponer... ...que si eso es cierto... ...fueron dejando retazos de esa cultura... ...en todos los lugares que visitaron... ...es lógico suponer que hicieran escala... ...en las islas que encontraron en el Atlántico... ...vale... ...y la principal isla que encuentran... ...saliendo de África es Canarias... ...vale... ...entonces para él la conexión... ...si no ya una línea telúrica o... ...no sé, de otro tipo... ...tipo matemática... ...si existía algún tipo, según él... ...de conexión en ese sentido... ...porque también hay construcciones parecidas... En, en la isla de Madeira otro archipiélago que está eh, un poco más alejado pero que está también en el Atlántico que per, pertenece al grupo de las que llaman eh, Macaronesia para él sí existía un, algún tipo de conexión
4: pero, ¿y esas pirámides solamente se están dando en se ha dado aquí en Tenerife o también en otras islas?
3: no tienen diferentes. Porque, porque están, cercanía, formada, están, están Lanzaro, tienen tipo, forma diferente pero por ejemplo la está la famosa eh, Pirámide de los Cancajos, creo que se llama, que está en La Palma. Uh -huh. Además, allí creo que sí está reconocida como centro ritualístico. Eh, eh, hablamos anteriormente de las que existían en, en, en ICOD. Y sé que hay algunos investigadores que tienen datadas, bueno, datadas no, en este caso localizadas algunas otras construcciones, pero que se encuentran en terrenos privados y por eso todavía no se han tocado, pero no han querido dar la, la la localización exacta justamente para eso para que no la tiran abajo
1: pero yo te hablo de lo que se sabe
3: oficialmente en principio eh, sigo con las cuestiones que este hombre localizó él el segundo punto él decía que el alineamiento que se había realizado en estas pirámides el alineamiento del, y también del terreno era suficientemente preciso como para sugerir que habían utilizado algún tipo de eh, pues eso de liberación si son aborígenes pues probablemente algún tipo de cuerda plomada algo por el estilo un método de construcción que no se le supone a los aborígenes porque supuestamente vivían en cuevas aunque sí hay registros de que llegaban a construir pequeños eh, pequeñas construcciones circulares eh, eh, construidas pues con piedras volcánicas de eso sí hay registros sobre todo eh, histórico por parte de los, de los primeros eh, conquistadores otro punto todas las rocas están colocadas cuidadosamente con el canto más plano hacia el exterior o sea cuando tú miras aquellas pirámides están Bien cuadradita, o sea, no son amontonamientos de piedras así al voleo, vaya, están bien, o sea, salvo algún eh, pequeño desnivel lógico que tú puedes ver, porque tampoco es que hayan sido eh, construidas con vigas de cemento, sino son piedras amontonadas colocadas una encima de otra, pero están bien alineadas, o sea, están... Todas las. Lo que decimos aquí en Canés están todos parejos. Están todos parejitas. Se, decir.
4: Se, se tomaron la. Sí, la... sí, o sea. Eso está se hecho de forma. La calma de, de, poner, de amontonarlas, pero. Claro, quien era que lo hizo
3: quería darle un toque estético. O sea, ya no cuadra con que sean amontonamientos simples de piedra. Otra cosa. Eh, las principales pirámides del complejo tienen delante unas zonas aplanadas y niveladas. Que parecen. Se parecen mucho a las plazoletas eh, ritualísticas que existen en complejos eh, rituales más eh, grandes y conocidos como los de Yenizá, en México, ¿vale? en los que existe una, un, una zona plana eh, enorme, una plazoleta enorme en el que supuestamente se pues, eh, presentaba ahí la población, donde se podía reunir la población o el comité que celebrase algún tipo de ritual y justamente enfrente está la pirámide. Pues aquí, eh, en dos de las pirámides principales, existe ese, ese, ese aplanamiento justamente delante. Vale. todo esto como digo da la impresión de que fueron construidas de un modo u otro con toda la intención del mundo o sea no para limpiar el terreno sino para darle un, un toque artístico no sé si porque eh, no sé no creo que fuesen eh, decorativas simplemente porque tampoco lo pueden hacer entonces para hacer algo decorativo en tu jardín vaya por decirlo así no la alineas con los sistemas planetarios, ni nada por el estilo, como, como demostraron el Instituto de, de Astrofísica. Otra cosa rara, eso, esto es un apunte que yo hice en el artículo, porque que tampoco dice a favor acerca de la construcción anterior a la conquista. Y es el hecho de que, se sabe, porque hay registros fechados en en 1800, en 1800 eh, que allá por el 1704, entre finales de, sete, de 1704 y 1705, Hubo, vamos, eh, los volcanes de, eh, toda la corriente volcánica que hay en esa zona de, del sur de Tenerife se activó, ¿vale? Eh, por decirte más, tengo los datos aquí, en, eh, entre diciembre del, como digo, de 1704 y febrero de 1705 entraron en erupción. En eh, pues el 31 de diciembre de, 17, de 1704 entró en erupción el volcán de Siete Fuentes que está situado en el municipio de Arico. ...que está a pocos kilómetros al sur de Guimar... ...le siguió el volcán de Fasnia... ...el 5 de enero del siguiente año... ...que estaba a poca distancia del primero... ...y situado, pues está situado sobre la, la dorsal del municipio de Guimar... ...lo que sería la, la, la parte superior del barranco de Badajoz... ...la última erupción... ...ocurrió el 12 de febrero... ...y vino por parte del volcán de Arafo... ...que ya está más hacia Santa Cruz... ...digamos que... ...las tres erupciones... ...se vieron en torno a ese lugar... Eh, fue justamente una de esas erupciones la que hizo que el barranco del río ya no manara agua, porque la bloqueó o sea, hubo movimiento sísmico como es que no se cayeron las piedras como es que no, quiero decir, las pirámides no, esas supuestas pirámides no tienen marcas como que hayan sufrido un terremoto de ese calibre es otra cosa que no cuadra un poco con la teoría eh,
1: aborigen está claro que como digo, es la polémica que, que existe Todavía
3: existe hoy, si generó ríos distintas entonces, hoy en día no tanto, pero todavía existe ese, esa escama por parte del, del, de la rama más científica y arqueológica de, de Canarias. Eh, Pablo de Lucas escribió un libro en su, en su época, planteando la posibilidad de que fuesen eh, construcciones aborígenes, que es lo que defiende, lo que defendía Emiliano Betancourt y lo que defiende eh, eh, Torqueda, lo que defendía Torqueda. ...que eran construcciones... Eh, ...construidas por los aborígenes... ...quizá... Por, eh, ...construyeron... Eh, ...la representación... ...de un grupo de un grupo piramidal... Eh, ...ritual... ...ritualístico, con motivos ritualístico... ...pero claro... ...estaban en una isla... ...estaban aislados... ...tenían el conocimiento... ...pero no los medios... ...entonces digamos que lo construyeron... ...con lo que tenían... ...piedra volcánica... Eh, ...arena... Y los pocos medios eh, para poder alinear el terreno. Otra de las cosas curiosas del emplazamiento es que aquello es un, una llanura que baja. La geografía de Canarias, todo el mundo la conoce. O sea, desde lo alto de la montaña hasta abajo, todo son laderas que tienen cierta vertical, cierta. Eh, eh, sí, tienen un cierto grado de inclinación. Sin embargo, aquel complejo está alineado. O sea, quien quiera que construyó aquello rellenó el terreno. ...para que la plaza principal... La, ...lo que es las pirámides que están alineadas... ...estuviesen completamente alineadas... ...estuviesen completamente... Eh, eh, recta, ...o sea, que no tuviesen uno más abajo que la otra... ...con lo cual, uh -huh. o sea... ...todo hace la impresión, da la impresión de que aquello fue construido a 3D, ...vaya... ...un dato... ...que es el que te apunte antes... ...que le da un giro completamente distinto a este asunto... ...que se sale de la... Del, ...de lo arqueológico... ...por completo... ...y viene a razón de una investigación realizada por unos señores llamados Antonio Paísio Juan y César Esteban López. Escribieron un libro llamado Las pirámides de Weimar, mito y realidad, allá por el año 2005. Antes hablé de dos referencias históricas: una, un contrato de compraventa de 1854 y otro contrato, otro contrato otra eh, escritura de partición del terreno de 1881. Pues bien, en 1854. Y creo que ya termino, que creo que nos queda poquito tiempo. Sí, ya termino ya. Eh, esa eh, escritura de compraventa de 1854 está firmada por un señor que se llamaba, eh, a ver si tengo el dato aquí, que tengo muchos datos, Antonio Díaz Flores, ¿vale? El mismo que hizo la escritura de partición en 1881. En la, en la escritura de compraventa de ese señor no aparecían las, en la, esas, esas pirámides pero en, el, en la partición que hizo después en 1881 sí aparecían ¿qué ocurre con este señor? resulta ser según la investigación de estos señores, de Antonio Aparicio y César Esteban, este señor pertenecía era miembro de una logia masónica llamada tt 53 y esto consta porque tienen el documento en el archivo general de la Guardia Civil de Salamanca a lo mejor este señor construyó en su en el patio de su casa un complejo piramidal, ¿por qué? Porque tenía los conocimientos masónicos acerca de la construcción de catedrales, de la constru eh, acerca de la construcción de templos orientados eh, hacia mm, puntos celestes, ya sea,
2: pues ahí está la teoría. Pero no solamente en, en Tenerife, porque también tenemos el el marcador del Roque del, del Bentaiga en Las Palmas. Uh -huh. También tenemos el aquí también en la degollada de ella en Tenerife. Eh, hay varias zonas que, que, bueno, en Fuerteventura, en, en Gran Canaria, en, en La Palma, como tú habías uh -huh. comentado, así que hay en varias zonas. Exactamente. Es que es lo que, que,
3: en lo que se a lo que apunta es a que... Los antiguos pobladores de Canarés no eran simples pobrecitos que vivían en cuevas, o sea, que no. tenían conocimientos astronómicos, que sabían medir las estaciones, que que tenían algún sistema, eh, o sea, que de un modo de otro, tenían conocimientos básicos o no, pero tenían conocimientos astronómicos. Y o sea... muy
2: curioso porque están, eh, por eso te digo, eh, eh, orientadas hacia el solsticio de invierno. Uh -huh. eh, bueno, hacemos descanso para publicidad y enseguida volvemos.
5: Venta, Quiero no presentarle mal. al general West. Ah, hola. Hola, general. Hola. ¿Cree haber resuelto
2: en dos semanas lo que ellos no han podido resolver en dos años?
5: ¿Dos años? Así es. Cuando quiera. Ah, aquí tengo este material. Ah, vayan pasándolo, por favor. Ah, Tendrán que compartirlo, porque, lo siento, no tengo para todos. Lo siento. Es igual. Uh, bien, aquí pueden ver unas fotos de las losas de protección. En la banda exterior, esas figuras que creyeron que eran palabras que debían ser traducidas, eran... En realidad... Perdón. Eran en realidad... Constelaciones. Estas constelaciones fueron colocadas en un orden único... ...formando un mapa o señalando una dirección. Siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado. Y... Uh... Para encontrar el destino en cualquier espacio tridimensional... ...necesitamos seis puntos... ...que determinen una localización exacta. Ha dicho que necesitaba siete puntos. Bueno, no. Seis para el destino. Pero para trazar una ruta se necesita... ...un punto de origen. Sin embargo, solo hay seis símbolos en la figura oval. Bueno, en realidad el séptimo no está en la figura oval. Está justo aquí debajo representado por... ...una pequeña pirámide... ...con dos... ...graciosos... ...hombrecillos. Y una curiosa línea que sale... De la parte superior. En fin. Um... Lo ha conseguido. No. Ese símbolo no aparece en el chisme. ¿A qué chisme se refiere? Es increíble. La verdad, yo nunca lo hubiera dicho. Asombroso. Enséñeselo. Sí, sí.
2: la segunda parte y como nos volvió a fallar la, el, el invitado porque parece ser que, no sé, o tienen miedo de la lluvia, o tienen miedo del frío, o tienen miedo de que en la laguna pase algo, no lo sé qué es lo que tienen, pero sí, tiene la, que la, el... la gente es que no quiere salir por la noche porque tiene miedo a algo. Tiene que ser una conspiración. ¿no? Sí, una conspiración. Entonces, eh, aquí me gustaría... Eh, bueno a, a hablar sobre un, eh, las noticias más interesantes que ha sucedido esta semana bueno Carlos mmm, vamos a empezar por un, un tema muy interesante ¿no
0: Ahí... que me estabas
2: comentando sí bueno voy a comentar primero eh, porque un poco va la noche de congresos vale
3: eh, al parecer y este parece eh, interesante eh, se va a realizar
1: un seminario
3: sobre el estudio científico de las experiencias SI sí, En la Facultad de Psicología de Granada O sea, va a ser por un grupo de científicos Y desde un punto de vista científico el SI es PSI Exactamente Son los fenómenos derivados eh, De las experiencias derivadas de la psique humana eso se va a realizar el, el martes que viene El 20 de marzo En la Facultad de Psicología de Granada, como dije eh, un breve seminario sobre la investigación científica de los, eh, de las experiencias SI sí, que, eh, que se organiza con la colaboración de la Delegación de Estudios de la Facultad de Psicología. Eh, alcanzamos alcances dice, de la conciencia, estudio científico de las experiencias SI. Sí, es el título de la actividad que eh, recoge tres conferencias seguidas con, eh, de una mesa redonda. Se discutirá sobre el estudio científico de las experiencias sí, no, o sea, pura parapsicología, pero para psicología científica. Se abordarán desde varias perspectivas, como por ejemplo la investigación experimental eh, y su relación con aspectos eh, clínicos. La entrada es libre hasta completar aforo, otra cosa importante. O sea que la entrada es gratis. Y eh, se está eh, transmitiendo su reconocimiento con créditos de, libre para los alumnos de psicología. O sea, el, evidentemente los primeros que van a estar allí son los alumnos de psicología, porque es para sí. ellos principalmente. Eh, sí, el aparece, se, se celebra en el aula magna. Tenemos en el blog incluso el cartel de presentación en el que eh, pues aparecerán las diferentes ponencias. Y... Hombre, si algún... Los oyentes canarios es un poco complicado, pero si hay algún oyente que nos escuche desde Península, pues mira. Uh -huh.
2: Los ponentes son Óscar eh, Ibarra, de la Universidad de Granada, eh, José Miguel Pérez Navarro, de la Universidad de Rioja de Madrid, y eh, después habrá eh, lo que es una una mesa redonda, lo que tú habías hablado, uh -huh. eh, con Alejandro Parra, de Argentina, doctor en psicología, diplomado en, en parapsicología cognitiva. Y actualmente preside, eh, es presidente de la parapsicología asociada, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Sí, una sociedad eh, dedicada a la investigación científica de la parapsicología. Bueno, pues el que esté en Granada y quiera, le te apetezca... Lo puntual y importante
3: de esta noticia es que se trata de un centro docente, de un centro de investigación científica, eh, psicología, en el que se imparte desde un punto de vista absolutamente serio y riguroso, una serie de ponencias dedicadas a a la investigación de los fenómenos eh, derivados de la parapsicología, fenómenos que nosotros vamos, quiero decir, ahora mismo a los que estén cerca de Granada, yo les tengo una invita impresionante, porque me, me encantaría asistir a ese, a ese, a ese sobre todo si es gratuito y el sobre todo por eso, por ese o sea, yo no sé si existe algún precedente bueno, yo creo
2: que es gratuito y no hay nada pero bueno, no,
3: dice que la entrada es libre eso sí, no sé cómo será la aforo no. se va a realizar, dice aquí, que en el aula magna ...en la planta cero del complejo... ...pero que te digo que... ...yo no sé hasta qué punto existe algún tipo de referente... ...en el que... ...de todas en, formas en dentro de poco tendremos...
2: Ya... ...también una aquí en, en... la isla de enfrente... ...en, en Las Palmas, en la zona de del sur... ...que bueno uh -huh. ya... ...se dirá... ...sí, sí, en el sur... <risa> ...no sé exactamente dónde... ...ya lo diremos... ...y... ...pero sé que, que es muy interesante... Sí, entonces hablas de...
3: Vamos a ver... Me estoy Lo que pasa
2: es que aquí en Tenerife no... de momento no se va a hablar. de su Hombre, momento. ojalá... Por eso te digo, aquí de que ven unos un, eh, luminosos en el cielo ya enseguida salen corriendo. Yo no sé qué pasa. Pues no sé, te digo, eh, el congreso este que comentas de la,
3: de la... Es que se va a realizar en Las Palmas, a ver si consigo llegar, que tenemos hoy las conexiones... Te digo, esto tiene que ser, que ser un complot. Primer. Sí, eso, esto va a ser
2: un... un complot.
3: Es el primer Congreso Internacional Misterios 2012.
2: Sí. Complot, conspiración. Sí, sí, sí. Me gustaba la palabra. El... Este en concreto se va a realizar, como bien decía hace un momento, Dios mío de mi vida... Sí, pero no lo digas, no lo digas todavía porque ¿Por va, eh, va a ser bastante interesante. Ya diremos los ponentes, ya diremos de los que van a hablar. Mmm, todame, eh, no, no lo digas todavía para que la gente tenga intención. Vale, de acuerdo, entonces para. Para ir nosotros solos. No, pero oye,
3: sería interesante asistir ya que está ahí al lado. Sí, sí, bueno. Lo que pasa es que a este sí hay que pagar entrada.
2: Sí, ahí está, y encima barco.
3: Eso también. Y avión y todo el tema.
2: Bueno, eh, aquí hay una noticia interesante que me hizo gracia. Un malayo condenado por difundir una predicción del día del juicio final. Pues sí. Es decir, que no digas que el día del juicio final va a bueno, ser el tal día, dice, porque la noticia dice el te Lizarre, van a condenar.
3: Un ciudadano malayo que difundió la predicción de un pastor estadounidense... ...de que el 21 de mayo era el día del juicio final... ...ha sido condenado a seis meses de libertad condicional... ...por distribuir falsos documentos... ...después de haber reconocido su culpa. Se llama Saduki Wambeni, ...de 39 años de edad. ¡Qué ya malayo, no. es eh, malayo, eh!
6: Ya no tienes mi ayuda para pronunciar
3: palabras difíciles dilo dilo, 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 dilo. Es verdad. es Saduki, el señor Saduki, de 39 años fue arrestado el 21 de abril por distribuir octadillas, que también hay que, o sea, el hombre se lo tenía bien montado, pul, eh, publicadas por el evangelista norteamericano Harold Camping, que este señor tiene tela. Porque porque se ve conocido en Norteamérica, se ha gastado la mitad de sus ahorros, o será que es jubilado ya, en predicar fines del mundo. Lo que pasa es que, de momento, no ha aceptado una. Pero ha, ha pronosticado eh, unas cuantas fechas Yo supongo que por estadística algún día tendrá que aceptar
4: ¿No es el mismo que dice que tiró la toalla que ya, no, que ya no quiere saber nada de eso?
2: Pues en principio parece que sigue pues Él dirá una fecha y cuando ocurre dice No, yo fallé diez años diez años arriba, diez años abajo La noticia continúa,
3: dice Un oficial del Tribunal Malayo comentó La policía abrió el caso contra él Por distribución de documentos falsos Que amenazaban a la paz y seguridad de los ciudadanos pero para, eh, para la decisión sobre la, el acusado fue tomada por el juez apenas este... O sea, fue el juez el, hace muy poquito, o sea, apenas una semana, ya que eh, la primera vista dejó en libertad a el señor eh, de nombre impronunciable, indicando que la segunda sesión tendría lugar después del 21 de mayo para confirmar si lo que se decía en los documentos era falso o no. Claro, tendrían que esperar primero. O sea, quiero decir... El hombre estaba pre eh, había predicho que el día 21 de mayo se iba a acabar el mundo. Vale, que esto todavía no ha llegado. Entonces, vamos a esperar. Si llega el 21 de mayo se acaba el mundo. Si se acaba, pues, queda libre. ¿Qué no pasa más más vale.
2: Lo que entonces... pasa es
3: que...
6: Si ¿Qué queda... más da que quede libre o
5: no?
2: Ahí está, quita la cuestión. Yo creo que, que el juez se asustó y dice, uff, vamos a condenar a este. <risa>
3: el caso está, mira, a ver si... Sí, que tenemos aquí algunos problemas de conexión. No sé si el, amor será el, el bueno, eh, como digo, el, el juez, muy muy ducho él, eh, muy ducho él, dijo, vamos a ver si el mundo realmente se acaba el día 21, como está pre o sea, no podemos decir que este hombre esté, esté difundiendo mentiras porque todavía no ha llegado el día, claro. ¿no? El hombre muy juicioso, por algo de juez. Y dijo, bueno, vamos a esperar el día 21 para hacer una siguiente vista. Entonces supongo que el día 22 confirmarán si acertó o no, y si acertó, pues quedará... O sea
6: que por, por, por lo pronto le han dado un voto de confianza, ¿no? Sí, en principio sí. Pero bueno, repito, ¿y qué más da que acierte o no? Si, o sea, si acierta, ¿qué más da que quede libre?
3: No lo sé, pero habrá que ¿Qué ir a... Si acierta
6: el fin del mundo,
3: nos morimos todos. Habrá que ir a Malasia a preguntárselo al juez.
2: Ah, vale. Vale. En el, vista de que el, el, lo el, que el mundo... lo que te digo, que es asustó al pobre hombre. Eh, sí,
3: bueno. Uh -huh. Dice, en vista de que el mundo sigue como estaba en ese momento... El señor, este nombre pronunciable, recibió eh, seis meses de libertad condicional tras reconocer su culpa. O sea, le dijo que sí, que, que que verdad, que había cometido un error. Y por ser esta su primera acusación legal. El propio condenado, según los testigos, se arrepintió de sus acciones y dijo que nunca más será influenciado por falsos profetas.
2: Ah, vale. Con lo cual, eh, bueno, hubo una especie de... Eh, de final... consenso ahí lo dejaron libre. Feliz, bien, sí. bien, bueno.
1: Pobrecito.
3: Uh -huh. No sé si a nuestra creo compañera que, se nos que oye. Que a mí no
1: se me escucha.
3: ¿Tú la oyes, Fini? Sí, ella sí la oye. Puede que sea algún problema de, de conexión. Sí, y problema ¿tú?
2: de todo, porque hay que. No, <risa> es, es que hoy, la... hoy ha
6: sido un día gafe.
2: Mira ¿eh? <risa> ah, que hasta hablar yo. eso van a ser los rayos esos que están lanzando ahí fuera. Mm, ¿eso, eso es la tormenta que tenemos ahí fuera. Sí, sí, sí. Vamos a ver, mmm, hay en China un hombre desconocido que coexistió con el hombre moderno. ¿Es así, no, Carlos? Parece un fantasma el tío este.
1: Pues es, ese es un, un,
2: un descubrimiento eh, bastante importante dentro
3: de, de la... Bueno, del, de la rama de la antropología. Porque estamos... Desde hace ya algunos años se han realizado... Eh, una serie de descubrimientos que que han motivado que todo lo que okay. se ha escrito hasta entonces sobre eh, el origen y la evolución humana,
2: pues ya ha tenido que reescribirse. Vaya bueno, con los chinos, esto es... ¿eh? No, el último... Yo no sé. El último gran sonado...
3: El último gran sonado, menos los chinos cuentan ya, con ya, ya a lo mejor no se parece a los chinos. Al menos los chinos cuentan con más... Eh, con más datos. Eh, yo publiqué también un artículo en la, en, la, en la revista nuestra, hablando sobre uno de los últimos grandes descubrimientos en este sentido, que fue el llamado Dedo de Denisova. Y esto ocurrió, se encontró un cayito de la falange de un dedo de un chiquillo que no debía poseer más de, eh, cuando falleció, eh, más de 8 años, o sea, una, un, un trocito de dedo que no tiene más de centímetro y medio de largo, en una cueva en, en los montes Altair, en una zona de, de, de Rusia, vaya. ¿Qué ocurre? Claro, lo fecharon y lo dataron inicialmente como que era un resto arqueo, eh, un resto antropológico de los neandertales. Pero claro, eh, los alemanes que van muy en ese sentido, sobre sí, todo un va, señor va muy avanzado. Hay un instituto que se llama el Instituto eh, Max Planck que utiliza para fechar hallazgos eh, antropológicos utiliza eh, ingeniería genética y dos señores, uno de ellos un señor llamado Levante Pavu tiene un nombre muy extraño. Eh, en noruego, eh, realizaron eh, un estudio genético, como digo, a ese dedo y descubrieron, para su sorpresa y también un poco para su, digamos, para llevarse las manos a la cabeza, eh, que ese, ese falange, esa falange de dedo pertenecía a un ser eh, pariente del humano, pero que no era ni Homo sapiens ni era ni Andertal y por, para desgracia de ellos solo tenían la, la falange de un dedo O sea, no sabían ni el tamaño, ni el color Ni las costumbres No sabían absolutamente nada Lo único que tienen es la falange de un dedo Y simplemente por las mitocondrias Y por esa, esa cuestión genética eh, Un examen genético eh, Pues descubrieron que ni siquiera era ¿Cómo chino. ¿Cómo no? En este caso no En este no caso no dar... otra cosa es otro descubrimiento Son fósiles hallados en, la, en dos cuevas Del sureste de China que parecen revelado la existencia de un hombre hasta ahora desconocido de la edad de piedra, con una inusual mezcla de rasgos físicos, arcaicos y modernos que arrojan eh, una nueva luz sobre la temprana evolución humana en Asia. Los fósiles de una antigüedad de entre 14.500 y 11.500 años son de hombres que convivieron con seres humanos modernos, o sea, con nosotros con los somos sapiens. Bueno, nosotros somos los, los somos sapiens sapiens. En una época en la que, dice la, la noticia, la agricultura estaba en, su, en sus inicios en China. Señalan eh, un equipo internacional de expertos en un estudio publicado en la revista Plus One.
2: Carlos, si, si Darwin eh, existiera hoy en día, ¿Mm? ¿estaría loco como una cabra? Pues, no lo sé.
3: Desde luego estaría casi demonizado, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con él. ...demonizado, es sí. decir, habría que hacer un exorcismo... ...casi...
1: lo mismo que te hice yo... ...la voy A, ¿A <risa> no. ...sí,
3: es... es eh, ...ocurre que... Eh, ...las teorías de Darwin... ...las teorías de... ...de la evolución de las especies... Eh, ...hay algunos biólogos que no están de todo de acuerdo... Malo. Claro, ...no venimos del mono... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...sí, la cuestión es de que mono... mono. Sí, porque eso es lo que dicen los creacionistas. Si, si el hombre evolucionó del mono, ¿por qué aún existen monos? Vale, Eso es lo que dicen lo, lo, claro. sobre todo la, las iglesias evangelistas y demás. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que eh, hay una cosa que todavía no ha descubierto la, la ciencia y es ese llamado esabón perdido. O sea, eh, provenimos probablemente de algún simio, ¿no? o sea claro. que no sabemos cuál. Claro. Claro. Lo que demuestra esta noticia es una cosa que hasta hace, nada, tres años aún se discutía. La presencia en Europa de los dos últimos eh, humanos, digamos, eh, antecedentes del actual Homo Sapiens que somos, son el Homo Sapiens y el Neandertal. Hasta hace muy poquito se discutía que llegasen a, a haber convivido juntos, ¿vale? Sin embargo, por el estudio que te comenté antes, eh, este señor también, el llamado Alfante Pavu y el Instituto Planck Max Planck de, de, de Alemania, Descubrieron que no solo habían convivido en muchos lugares de Europa, o sea, dos tipos de especies distintas de humanos, eh, sino que además se habían cruzado entre ellos. Hay una teoría muy discutida todavía que dice que muy probablemente el humano actual, sobre todo el humano europeo, está enrasado, como diríamos nosotros. Quiero decir, eh, parte de su genética viene del, del Neandertal, no del Sapiens, mm. cosa que probablemente mejoró de un modo u otro nuestra especie. Eh, ¿Qué ocurre? Que con el dedo de Denisova se demostró que había otra especie dentro de ese rango de entre los 10.000 y 30.000 años atrás, porque supuestamente el Neandertal se extinguió hace cosa de unos 30.000, 40 40.000 años, ¿vale? Pero apareció hace unos 300.000. Sí, yo tenía dos. Y el. seguramente. Y el, el Homo sapiens no tiene más de 150.000, 260.000, con lo cual convivieron juntos. El caso está en que se van añadiendo más miembros a la familia de la revolución humana o sea que existieron más eh, razas distintas al homo sapiens conviviendo con nosotros y digo bien, razas, quiero decir hoy en día tendemos a decir que los negros, los chinos los eh, eh, caucásicos no, son no, no son razas son, condi son condicionamientos físicos medioambientales o sea, eh, los negros son negros porque vivieron en África vale, por las condiciones climáticas, por por el sol Exactamente, sí, probablemente eso es para proteger su piel del... Por eso tienen esa, esa piel más negra. Claro. Eh, eh, hay una serie de, de condicionamientos que hacen que el humano tenga una serie de características en función del lugar en el que habitan, pero todos son homo sapiens. Uh -huh. ¿Vale? Vale. Quiero decir, hoy en día sabemos que existen diferentes razas de canes, ¿vale? Quiero decir, diferentes razas de perro. Mm. Y eso son razas, porque evidentemente son muy diferentes. Pero ¿qué ocurre? Eh... Los lobos son, también son canes, pero no son perros eh, comunes. Los zorros también son canes, pero no son perros. Esos son otras especies, ¿vale? Son parientes. Eso sí. ocurriría con el, con el humano. Es que pensarlo, parece... Cuando hablamos de neandertales y de, de homo sapiens y no sé qué, pues la gente no lo relaciona. Pero imagínate convivir con una serie de seres que son también humanos, pero que no somos nosotros. No, estaba al kilómetro siguiente. No, no, pero es, es, es así. Parece, parece un poco de locura, pero
2: es que básicamente es lo que significa. Sí, eh fin y cuando quieras.
6: Bueno, pues yo tengo otra noticia. Me eh, Una joven se confiesa adicta a la gasolina en un programa de televisión. ¿Eh?
3: Se... ¿Adicta a la gasolina?
6: Sí, se llama... <risa> sí, le va a salir más caro que el tabaco. ¿eh? Eh,
3: eh, por eso digo, encima.
6: Eh, se llama Shannon y su adicción a la gasolina ha conmocionado a los espectadores británicos ...porque en el, el programa de televisión TLC eh, que se llama My Stranger Addiction... ...o sea, mi extraña adicción, ella destapa su, su extraño hábito... ...y dice que, bueno, que le provoca mucha emoción en el primer momento... ...pero que luego se quema toda la garganta... Eh, ...dice Sh Shannon describiendo su hábito tóxico... ...que alcanza hasta las 12 cucharadas por día... ...y dice que a pesar de que le duele le hace sentir muy, muy bien... Eh, asegura a la joven que eh, para para saciar su, su adicción lame la tapa del bidón o la bebe directamente eh, del bidón de, de
1: gasolina
3: curioso yo supongo que ya no, no se, tampoco no será adicta al tabaco porque ya sería ya quiere decir Con
1: el mecherito, ¿no?
3: Claro, un, un Después día. De un
6: traguito de, de gasolina, un, un cigarrito, queda ¿Un, la...
3: un día es capaz que hace que hace combustión espontánea sola, o sea, quiero decir, ¿tiene provocado?
1: Lo que habrá que mirar es que a lo mejor va a velocidad por la calle, ¿no?
3: Sí, beta sabes. Eso digo yo. dice eh, los octanos de gasolina, que prefieres?
6: pues espérate a ver si lo dije Mira, la, verdad? Sin plomo?
4: La, la verdad que
6: bueno fue hace tres días el 13 de marzo fue cuando salió el tema este
4: no pero hay de hecho hay muchas adiciones es en ese mismo programa fin, que yo lo he estado viendo la casualidad también eh, hay adicta había una chica que por lo visto le gustaba comer el papel higiénico, limpio no. <risa> puntualizo, limpio y se veía esa chica, la pobre chica Menos mal que la puntualización Era capaz de comerse un rollo de papel higiénico al día Tú imagínate, lo iba
2: cortando de Alimentará, llegaremos a no celulosa No,
6: porque la celulosa no se digiere No, pero Vamos a hacerle un bocadillo de papel higiénico Oye, yo me los hacía de... Mi madre me los hacía de leche condensada, no
2: sé Sí, pero... es algo que se no celulosa,
6: bueno, pues. Yo, si que les invito mañana a una paella de servilleta. Vale. <risa> Está bien, aderezada con el papel higiénico, ¿no? Bueno, pues que decía que la me la tape del bidón o se la bebe directamente de la lata, que es su forma favorita. Su madre asegura que eh, al principio no podía creer la adicción cuando su hija se lo cuenta, pero que se dio cuenta de la, vera... de la veracidad de sus palabras cuando notó el olor innegable de la sustancia en el aliento de su hija. Beber gasolina puede causar quemaduras, vómitos, diarreas cantidades, y en, en cantidades muy grandes somnolencia y muerte, tal como describe el Departamento de Salud y mal aliento también. del Estado de Nueva York. El programa completo de adicciones incluye los testimonios de aquellas personas que han adquirido hábitos extraños e incluso peligrosos para la salud, incluyendo una mujer que lleva una cabeza de muñeca donde quiera que va y otro que necesita olfatear que debe ser es un líquido de limpieza cada 15 minutos. La adicción... Es de... ¿eh? Bueno.
2: <risa> Oye, vamos a... No a digo que... nada, yo no digo nada. Un cierto respeto.
6: Eh, la adicción de Shannon a beber gasolina se conoce días después de que un hombre de Carolina del Norte muriera después de beber accidentalmente un bidón que contiene el mismo líquido.
2: Mm, para, que, para que tú veas... Pero, ¿cómo,
3: cómo? No, a ver. no, sabes <risa> Yo solo, solo quiero hacer una pregunta. Quiero decir...
6: Atención, pregunta.
3: Tú, del primer trago, sabes que gasolina. ¿Cómo te va a ver un bidón? <risa>
2: ¿Accidentalmente? Yo qué, vamos a ver. No
6: ¿Accidentalmente no sé. un bidón entero? No, me imagino de un bidón o
1: algo así.
2: Bueno, vale. Habrá de litro, de medio litro. Sí, sí, no pero. No sé la cara, de velocidad que tendrá la pobre Ya tendría hambre. Dios, es o cero. estaría
1: en rojo, en reserva.
2: Sí, cualquiera, <risa> cualquiera sabe. No lo sé. Bueno, aquí hay una, una, una noticia bastante curiosa. Y, y lo veremos al final de mes, ¿no? Digo yo, al día 29. Dice que la democracia se lleva a los genes. Sí. No sé cómo se comportará la gente.
3: Esto a los políticos les viene de maravilla. De maravilla, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Dice, es un estudio, aunque parezca irrisorio. Las personas que más tienden hacia la democracia y la libertad de expresión podrían deber su tolerancia a su estructura genética. Así lo sugiere un estudio realizado por un grupo de científicos estadounidenses. Su investigación ha revelado que un gen específico regula la actividad de la serotonina, un compuesto químico que transmite impulsos eléctricos de un nervio a otro en el cerebro y que influye en las emociones y el estado de ánimo. Dice un señor, eh, el director del estudio, llamando... Eh, bueno, es una, una mujer, modo, eh, Joan Chiao. Por primera vez hemos demostrado la relación estrecha entre los valores socioculturales de la sociedad liberal y el funcionamiento del gen, que determina la velocidad y la naturaleza de la acción hormonal de la serotonina. El estudio ha demostrado que este gen es propio de los eh, representantes de aquellos pueblos que fundaron la sociedad democrática moderna en Europa y América del Norte. Yo a estos señores también les, agrade, les agregaría otro gen de otra índole. Pero bueno, hay genes... De, no lo digo, por favor. Dice que genes de la agresividad, de la adicción a las aventuras y muchos otros. Quizá haya un gen del liberalismo, más aún si lo afirman ediciones tan serias. Opinó. Este sí que no lo venga, voy Venga,
1: dilo. Venga, <risas> dilo. El apellido sí
3: es curioso, se llama Tarantul.
1: Ay, Pero falta que... el nombre, Carlos.
3: Lo siento, porque a ver quién se atreve a pronunciarlo. <risas> que es su... <risas> director. <risas> Gracias. <risas> que es, es un director del Instituto de Genética Molecular de la Academia de Ciencias de Rusia. De ahí es que ya. no quiera pronunciar su nombre. Y menos mal que todo ese retail de palabras también estaba en español. Sin embargo precisó que el genoma de un ser humano no determina su eh, pertenencia a un determinado partido, esto también habría que puntualizarlo evidentemente, antes de su nacimiento, sino que influye únicamente en sus futuros puntos de vista. Porque no creo que hayan genes del PP y genes del PSOE, quiero decir, lo que quiere decir. ¿El Partido Comunista? Eh, el Partido Verde. Sí, por eso te digo. Que, pero bueno, en cualquier caso eh, aparecer la democracia y el liberalismo es genético. ¿Te digo yo? ¿Qué? Hombre,
2: para eso están los príncipes azules. Los príncipes. Sí, Hombre, la, sangre, eh, la sangre azul. Claro, por eso te digo, eh, vienen los genes.
1: La mía después de que dejé de comer, de comer dañil ya no, pero antes era azul.
0: <risa> Bien.
6: Una novia se queda con el trasero al aire tras tropezar y perder su falda. Un vídeo ha captado las imágenes más embarazosas que puede vivir una novia en el momento más importante de su vida. Ha sucedido en una boda en Rusia y lo recoge el Daily Mail. Acompañada de su futuro esposo, camina hacia el altar mientras acapara la atención de todos los flaces, de todos los fotógrafos que esperan captar el momento cumbre de la novia. Más radiante que nunca, pero ¡oh! No cuenta con un mal tropiezo en la alfombra que le hace perder el equilibrio y parte del vestido, quedando literalmente con el trasero al aire. Entonces es cuando emprende una huida consciente de que en ese momento ha sido captado por los flaces que han dado la vuelta al mundo. Hay un momento más embarazoso en la vida de una persona?
2: Bueno, eso ha pasado... En la vida de un veces, casado, un poco. En la vida de un casado. No, sí, pero eso, una le, persona... eso no es la primera vez que pasa, eso ya es, no es noticia.
6: Bueno, que se caiga, sí, yo es lo he visto, que... pero que se, que se le rompa el vestido y la pobre pues la que salga no, con sus vergüenzas claro. en, en todos no, no, sitios.
2: O que cierren la puerta del coche y se le quede trabajo y el coche siga sí. andando. Eso, eso ya no es noticia ya. Ya de todas formas, las mujeres no. ¿Por no es qué van detrás,
1: te pisen la cola y salir tú y sigues sin el vestido? ¿También pues a pasar por eso algo?
2: mismo, eso ya no... Qué desastre, de verdad.
1: ¿O casarse
4: con la, una novia, casarse con ella misma? Pues por
2: eso no quiero casarse. ¿Cómo es eso? Ella.
4: ¿Una novia? Se casó con ella misma, China también, por cierto. No sé con lo que está pasando los chinos, misma. ¿eh? <risa> 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 ¿Y eso
6: cómo se puede hacer? Pues, pues se casó con ella misma, sencillamente. Me quiero mucho y me sí, caso conmigo. Oye, mente Y te lo
3: permite... Hoy en día no permite el. el, el a menos aquí en España se permite, de momento, se permite el matrimonio homosexual. Eso sería matrimonio homosexual. Bueno. Yo tengo aquí una noticia por comentar. Eh, un, otro de esos estudios curiosos que digo yo que a veces para qué sirven,
2: pero hoy tendrán que servir para algo.
3: Según este sí, estudio, bueno, dice que. No, los...
2: Hay mucha gente que. Eh, los políticos invierten mucho, o los gobiernos invierten mucho dinero para, para cosas como esta, que no, pues no, no, se no se puede aplicar para nada. Eh, igual, eso sí. Dice: los insectos también
3: tienen personalidad. Claro.
6: Qué bonito.
3: Un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores sugiere que las emociones no se limitan a los seres humanos. Quiero decir, solo tiene, puede tener personalidad personas. Vale, pero es un poco el titular de esta sí, para que la gente lo entienda. ¿Cómo se no sé cómo se diría, insectonalidad.
6: ¿Insectonalidad?
3: O algo así. Bueno, el caso es que, eh, al parecer, eh, estos sentimientos pues no son exclusivos del ser humano y de otros vertebrados. Algunas abejas son también más propensas que otras a buscar eh, aventuras. Los cerebros de esas abejas que se sienten atraídas por la novedad, presentan distintos patrones de actividad genética en las vías moleculares asociadas con la búsqueda de emociones en los seres humanos. Los resultados, publicados en, en la revista Science, o sea que no son una, una revista prestigiosa, ofrecen una nueva visión de la vida interior de las colmenas, que en el pasado ha sido eh, descrita como una colonia de trabajadores altamente... Eh, ...regimentada... ...en el que cada abeja tiene un papel específico... ...enfermera o recolectora, por ejemplo... ...para servir a su reina... ...esto es muy cierto, probablemente... ...esa mentalidad colmena... Eh, solo existen... ...tres, cuatro especies de, de insectos en el planeta... ...que la, la poseen... Eh, ...ahora parece que las abejas individuales... ...en realidad difieren... Eh, ...en su deseo y voluntad de realizar determinadas tareas... ...según afirma el profesor de entomología... ...y director del Instituto de Biología Genética... Jim Robinson, quien dirigió el estudio. Según el experto, estas eh, diferencias pueden deberse, en parte, a la variabilidad en las personalidades de las
2: abejas.
6: Bueno, pues yo tengo otras, sí, buscando por aquí. Eh, sorprendentes los caminos del Señor y las de la naturaleza. Tres chicos dominicanos, hermanos para más han desarrollado glándulas mamarias completas, o sea, pechos... Eh, ...en la República Dominicana... ...los adolescentes de 17, 14 y 10 años... ...lucen unas generosas glándulas mamarias... ...lo que les ha valido en ocasiones... ...la mofa de sus amigos y sus compañeros... ...en ocasiones... Eh, Un especialista explica... ...que los tres jóvenes de Mahueyal... ...en la República Dominicana... ...tienen esta alteración que es bastante frecuente... ...por lo visto que se den casos como este... ...al sur del país donde hay muy poca mezcla genética... Se trata de un problema de genes alterados. El padre de los niños, Felipe Ramírez, pide ayuda para operar a sus hijos porque él dice que nunca los ha podido llevar a un especialista ni, ni tiene dinero para operarlos. Por su parte, uno de los hijos explica que el único problema son eh, los senos porque el resto de sus órganos son normales. Dice, eh, bueno, y que que ellos quieren operarse porque dice que ella además es eh, como que tienen no tienen ningún tipo de problema en otras partes como cualquier chico de 17 años
3: mm, vale o sea eso se, supuestamente se produce por practicar la, la endogamia o sea okay, no, sí. no entre okay. mira una, una noticia positiva bueno la mía era positiva también eh, sí <risa> pero sí, esta es positiva eh... bueno dice el titular revive 45 minutos después de que los médicos la declarasen técnicamente muerta bueno, yo imagino una sorpresa Vale, de los médicos eh, Dicen que es un caso sin explicaciones eh, Sin explicación aparente eh, Para los médicos A Lorna Bale De 49 años le habían declarado eh, Muerte clínica después de que Sufriera un infarto masivo Trataron de reanimarla Sin éxito durante tres horas Y se retiraron y, Quiere decir, le retiraron la, la respiración asistida Su marido se le acercó Para despedirse pero tras decirle, Lorna, vuelve, te amo, la mujer comenzó a recuperar el color y ocurrió otra vez
2: otra vez. Pero decimos.
0: Es que me
3: subieron los pelos de busca. Bueno, la verdad dicho es... Lorna, come on, I love you. Y la tipa dijo, hostias.
4: Viste que bien lo dijo ahora
3: también. según el idioma. Por Dios. Las dos hijas de lo que hace. Sombri. También es cierto que esta noticia fue publicada por el diario... Bien conocido como sensacionalista de San, británico. Pero bueno, eh, la noticia está ahí. Dice que las dos hijas de Lorna lo presenciaron. Estaban junto a su cama, prepa eh, preparados para la, evidentemente, la despedida. Habían pasado 45 minutos desde que le retiraran el soporte vital, cuando el esposo, John Bale, de 58 años, le habló a la mujer y comenzó a recuperar el color y a parpadear, según publicó el diario de San. La enfermera que los acompañó no quiso alertar a la familia, les dijo que era una reacción normal después de un esfuerzo de animación prolongado, o sea que la mujer estaba teniendo una especie de, de estertores típico, que era solo movimientos involuntarios. Los familiares le exigieron a la enfermera que llamaran a un médico para que explicara qué estaba pasando con una persona que hacía unos minutos estaba técnicamente muerta. La señora Bale eh, ha seguido recuperándose y la semana pasada fue trasladada de cuidados intensivos a una sala. O sea, eh, sí si es verdad, esta noticia es impresionante. Eh, una resonancia magnética también reveló que no presenta daños cerebrales. Esto sí que no me lo creo, pero bueno. Lorna, eh, es de un lugar llamado eh, Preston Pans, fue trasladada de urgencias al hospital el pasado 10 de febrero, tras sufrir un infarto en su casa. Después de tres horas intentando reanimarla, los médicos explicaron a la familia que se estaban técnicamente... que esta estaba, pues, técnicamente muerta, incluso después de la inexplicable reanimación advirtieron, que su marido, eh, advirtieron a su marido que no podía eh, tener suficiente actividad cerebral como para llevar una vida normal, pero sin embargo la mujer se recuperó absolutamente
4: como el caso de la India, no tengo la documentación aquí pero sí la leí por, por internet, pues lo tengo ahí guardado una mujer de un pueblo de la India que estuvo durante toda una semana velándola porque el, por lo visto es un rito que tienen ellos, de velar los muertos durante todo sí. durante siete días, y la mujer se levantó, abrió los ojos, <ríe> se fue a la cocina y se puso a cocinar porque decía que tenía hambre. No sabemos hasta qué punto es verdad o no la historia, no tengo el dato aquí delante, pero, que también, pero por lo visto no es la, la primera vez que pasa, no es el único caso. Hay, hay un, caso, no hay un
3: efecto, un, una enfermedad muy conocida que es la, la catalepsia. catalepsia.
4: Exacto, exacto. Que puede dar
3: falso, falsas muertes, ¿vale? Porque bajan los ritmos eh, respiratorios y el, el latido del corazón y hasta los ritmos cerebrales. Bajan de una manera que puede confundir. Pero bueno, no sé. No sé si días. tiene
1: daños cerebral, cerebrales. Cosa que, si ese ¿cuánto estuvo?
3: 45 minutos después de quitaron ah, los el hombre, Eso no se le cree nadie. Se ¿no? supone que después de 8, y, y 7, menos, 8 minutos... Sí, ya... Y
1: menos estando con... O sea, que estaba ya en la maquinita, ya prácticamente el cerebro.
3: Pero por eso te digo, el, el, la noticia ha sido publicada por el diario de San, uh -huh.
2: que es muy conocido por ser muy amarillista en ese sentido. Claro, amarillista. sí no Claro. Aquí hay una noticia, Carlos, eh, que tú la publicaste... Y, y la verdad que la estoy viendo ahora y, la, y, y me interesa bastante el, el motivo. Porque siempre me, eh, me ha interesado el tema del, del Titán y ahora eh, está volviendo otra vez a a, a resaltarlo. Eh, no sé si están intentando sacarlo o van a hacer una película mm. o van a hacer algo sobre el tema. Es ¿no? la historia, va a
3: presentar eh, en
2: breve un un documental uh -huh. ¿Y, y tú eh, publicaste ahí en el blog una noticia que dice que la luna cómplice en el hundimiento del Titanic ¿qué fue lo que pasó ahí? pues un estudio realizado por un equipo de astrónomos de la Universidad Estatal de
3: Texas, San Marcos determina que la luna podría haber tenido algo que ver en el hundimiento
2: del Titanic sí, o que Marco... no solamente dice ver, sino solamente también la luna deslumbró uh -huh. a Mario bueno, vamos a leer la noticia
3: <risa> más concretamente en las peligrosas condiciones del mar y en la existencia de numerosos icebergs en la zona en que el transatlántico tuvo el accidente. Todos sabemos que el mar, eh, la luna influye en las mareas. Claro. El autor principal de este trabajo, Donald Olson, ha indicado que a través de una serie de técnicas eh, más eh, parecidas a las de los, los detectives, que a los científicos ha logrado descubrir que el 4 de enero de 1919 cuatro meses antes de la tragedia la luna y el sol se alinearon en un modo en el que los tirones gravitatorios de uno y de otro se reforzaron eh, los científicos saben que cuando eso ocurre cuando hay ese tipo de alineación las mareas son más eh, son más altas y más bajas al mismo tiempo o sea, eh, ese tirón de de... de, de eh, campos magnéticos de, de campos gravitatorios hace que la marea baja mucho más y suba mucho más cuando existe claro. ese tipo de alineación. además eh, el perigeo de la luna su acercamiento máximo a la tierra es lo que significa eso de perigeo fue el más cercano en los 1400 años anteriores se produjo eh, perdón, y se produjo a menos de 6 minutos de una luna llena Mientras que en el perielo de la, eh, de la Tierra, o sea, el máximo acercamiento al Sol, perihelio perdón, se produjo el día anterior. Estas eh, circunstancias fueron las que, según los expertos, provocan una marea in, inusualmente alta, lo que provocó que muchos icebergs eh, bueno, se rompieran, digamos, se eh, desgajaran digamos, de la masa de, la masa de, de, de los glaciales, que en esa época se quedan atascados en aguas poco profundas, se derritieran lo suficiente como para viajar hacia las corrientes oceánicas del sur, en donde en abril de 1912 se encontraron con el Titanic. Así, para Olson, la causa última del accidente fue que el barco chocara contra un iceberg, evidentemente, como dice la teoría más popular, el Titanic no pudo frenar después de haber recibido varios mensajes en los que se les alertaba del mar helado, esto es cierto, se ha recogido históricamente, que tenían por delante, pero se metió a toda velocidad en una región de eh, con iceberg y esto es lo que realmente fund, eh, hundió el barco, ha indicado. En ese sentido, ha añadido que la eh, conexión con la Luna es la explicación de por qué un número inusualmente alto de iceberg, se metió en el
2: camino de Kikarik. Sí, Yo sí que entenderlo, no lo sé. Vamos a ver. Eh, me estabas hablando, eh, lo del el, el camino de que se metió con la cantidad de iceberg, eso era eh, con la luna o sin la luna, tenía que, que pasar por no. allí. Pero no me explico, lo que él plantea es lo siguiente. Al existir
3: ese alineamiento ese entre la luna y el sol, eh, esos tirones, como de que explicaba antes de, de esos campos gravitatorios de ambos astros, hacían que las mareas fuesen mayores, ¿qué ocurre? los icebergs, si la marea no es tan alta si el mar no está tan alto los icebergs iceberg, sabemos que hay una pequeña parte que sobresale de, de sobre la superficie y el resto el 90% del, de, del bloque de hielo está bajo bajo el mar si la marea es más baja se queda eh, atascado en el fondo marino o en el o en la, en la zona eh, del, ice, del glacial del que se va desgajando Pero sí. al subir la marea se, de, se sueltan. Uh -huh.
2: Tiene más flotabilidad y se sueltan. Por eso hubo más números de icebergs. Es en, en ese momento la luna lo que hizo fue subir la marea. Exactamente, el nivel del mar. Para que los lo icebergs se movieran. Se pudieran soltar, sí. Básicamente. Una conspiración, te digo. Fue uh -huh. un complot. Un complot. <risas> Curioso. En este caso, un complot. Como el que tenemos nosotros hoy en día. Como el que tenemos hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, poco a poco vamos saliendo. Sí.
5: Eh, yo
6: tengo aquí una noticia curiosa. Eh, aquí que se, quejan, que se quejan tanto, ¿no?, del trabajo. Eh, los suizos rechazaron por sexta vez consecutiva mejorar sus condiciones laborales tras rehusar eh, el día 12. En referéndum, la propuesta de ampliar de cuatro a seis semanas las vacaciones anuales de los trabajadores. O sea, a ti te dicen... Eh, en vez de un mes, tiene un mes y medio y tú dices, no, 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 yo solo quiero un mes sobre todo aquí
3: eso ¿no? aquí
1: no pasa ¿Ves? No, no, no. bueno,
6: pues el rechazo fue unánime todos los cantones los cantones que son los que están los que viven entre eh, que son de lengua francesa e italiana eh, decidieron oponerse eh, a la propuesta y tuvo eh, cerca del 70% de los, de los votos, ¿no? Eh, la propuesta de seis semanas de vacaciones para todos tenía el apoyo de la izquierda y de los sindicatos, pero contaba eh, con la oposición del empresario y de todos los partidos de la derecha, que eran mayoritarios. Eh, los, los empresarios dicen que, bueno, que los, votantes, los votantes se han dado cuenta de que eh, eso que puede parecer agradable puede traer muchas desventajas, porque eh, conceder seis semanas de vacaciones sería demasiado para la pequeña y la mediana empresa, se, se irían todos a pique el riesgo de las pérdidas de trabajo pues no iba a ser real porque no hubieran podido reemplazar a los trabajadores cuando estuvieran de vacaciones. Y bueno, pues aunque se ha demostrado que, que los suizos están sobrecargados, casi todos tienen ansiedad, estrés y que tienen muchísimas bajas por, por eso, por problemas médicos, eh, pues como que no, que que todas las iniciativas que se han hecho en los últimos 50
3: años eso sí que es increíble vaya.
6: para reducir la jornada laboral o ampliar un poco las vacaciones han fracasado estrepitosamente o sea que es un gran fenómeno paranormal
4: eso sí, pues sí. Eso sí
3: que es paranormal, eso es paranormal. Mira, una... antes eh, visitamos Malasia ¿vale? mm -hmm. con aquel señor que había hecho una predicción falsa y esta vez en este caso viajamos a Albania Ahí los albaneses dicen que combaten el mal de ojo con animales de peluche. <risa> Esta peculiar forma de protegerse del... Eh, se llama Sri Aiked, que es así como se llama el mal de ojo el en albanés. Claro. Vale, comenzó a usarse hace... Es que no practican mal muy a menudo, entonces... Pues, claro. ¿Cómo iba diciendo? Eh, comenzó a usarse hace 20 años con la caída del régimen comunista. No sé qué tendrá que ver el comunismo con los peluches, pero lo apuntan en esta noticia. Con tantos otros pueblos euroasiáticos, como en otros tantos pueblos, los albaneses eh, habían recorrido, recorrido tradicionalmente al ajo, las cerraduras de caballo o los espantapájaros para protegerse de maleficios y hechizos. Pero durante los 47 años de opresión comunista, el dictador Enver Hoxha convirtió eh, Albania de población mayoritariamente musulmana, en el primer país ateo del mundo, donde los eh, clérigos fueron fusilados, encarcelados y enviados a campos de trabajo forzado. Madre Con la de Dios. Como iba diciendo, las supersticiones fueron igualmente consideradas retrógradas y eliminadas a la fuerza de las costumbres populares, explicó eh, a la agencia EFE la antropóloga Amanda Giza. El único vestigio de esos amuletos que se eh, siguió empleando abiertamente fue el dordolesi, un monigote feo y vestido con harapos que se empleaba para espantar eh, los pájaros de las huertas y los cultivos. Tras el cambio de sistema hace 20 años, su misión empezó a pasar de ahuyentar a las aves a proteger del malteojo. De uh -huh. Para su empleo, ha sido, pero, perdón, pero su empleo ha sido sustituido por estos peluches hermosos y llamativos que cuelgan ahora de muchas ventanas y tejados para atraer toda la eh, envidia y la energía negativa de la gente. Algunos son eh, conocidos personajes eh, que me perdí, algunos son eh, conocidos personajes de cuentos infantiles, pero el amuleto más famoso es el amable osito Teddy, que se encuentra en todos los colores y dimensiones. El fenómeno se ha extendido también eh, debido a que los bajos precios que en el, los mercadillos tienen estos juguetes, que en la época comunista eran eh, difíciles de obtener. Los vecinos más eh, me fastidiaban diciéndome todos los días qué casa tan bonita. Y un día se me ocurrió colgar en el balcón dos grandes y lindos ositos de peluche para que las miradas de la gente se centraran en esos animalitos y no en la casa. O sea, a un le molestaba que le... Bueno, el caso es que... Eh, eh, eso lo, 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 se lo explicó a Efe una señora llamada Fatim Shez, Shehu, que es albanesa, evidentemente. Igual que ella, Miranda Zotaj ha colgado en la entrada de su tienda, eh, eh, alquilada, en este caso que una tienda alquilada, un tigre de peluche, siguiendo los consejos de su suegra para hacer fortuna en el negocio del café y del té. Por lo que se ve, los monigotes, como lo, los lacasitos de antes, cada uno tiene una propiedad distinta en este caso para aparecer los monigos, mañana te saco
1: todos los ositos que tengo en casa vete a saber,
3: te vas al baño y te forras vale, porque... eh, el mal de ojo es un fenómeno supersticioso arraigado no solo entre los eh, tiraneses, sino en todas las poblaciones agrícolas y ganaderas pero lo típico en Albania es el uso de juguetes de peluche como amuletos para evitarlos además de usar peluches muchos albaneses sacrifican animales al inicio de la construcción de sus casas Especialmente carneros cuyos cuernos se cuelgan encima de la puerta para evitar el derramamiento de sangre humana durante su vida Madre de Dios e, Ante un peligro imaginario muchas madres no exponen al público al bebé recién nacido Mientras que las amigas íntimas que lo visitan deben escupir al niño diciendo En un ojo.
2: ¡Marsalla, Que Dios te proteja eso tenían que habernos hecho nosotros. No he terminado.
4: Espera, espera, no he terminado.
3: Además de escupir al pobre chaval... Miedo Además de escupir al tienen que tocarse los genitales o algo de madera, que no sé qué se no sé, una mano en la cabeza. Para romper el supuesto hechizo. Bueno, ya está. Según, pero un pequeño un pequeño inciso. Según un señor llamado El Don... Hikar, profesor de literatura de la Universidad de, de Tirana. Parece que si
6: estás hablando Klingon.
3: Sí, casi. Eh, estas tradiciones están reflejadas también en el folclore albanés, donde abundan canciones dedicadas a los daños que provoca el mal de ojo. Bueno, esto es pura antropología.
6: <risa> bueno, yo tengo una última noticia.
3: ¿Sí? ¿Que nos queda poquito?
6: Sí. Una veintena de enanos filipinos... ...ha roto la discriminación laboral gracias a un restaurante en Manila... ...que se inspira en la saga literaria El Señor de los Anillos... ...en la que ningún camarero supera los 120 centímetros de altura. Fue una suerte que se fundara el restaurante Hobbit House... ...porque era muy difícil encontrar un trabajo... ...aparte de algunas eh, eh, actuaciones esporádicas en películas y anuncios... Tenemos dificultades similares a los discapacitados, relata eh, AF Pidoi Fetalino, gerente del establecimiento. Mientras habla Fetalino, este señor de 59 años y 108 centímetros de estatura, no pierde de vista a la decena de camareros bajitos cargados de bandejas para atender a los sorprendidos clientes, casi todos ellos turistas, en el amplio local situado en el barrio de Malate. Es un modo de ayudar a esta gente que se me ocurrió porque me gusta mucho el libro del Hobbit. Explica... Que conste eh, que lo dice
3: él. Vale.
6: Jim Turner, que es el fundador del restaurante que en 1973 abre sus puestas en el, en el barrio este. Eh, bueno, pues... Eh, es bonito que, que sean ellos quienes lleven el negocio porque él eh, dice que, eh, que se los deja a ellos para que ellos lo, lo gestionen y tal. Y entonces dice, quiero que siga aquí cuando ya no esté porque le tengo mucho cariño. Y bueno, pues...
3: Eh, ¿Cuánto, ¿Cuántos eran en total?
6: Eh, una veintena. Dice, a los filipinos les divierten mucho los enanos, suelen aparecer en programas de televisión y si alguna ciudad organiza un evento suelen eh, contratarlos para que juguen, jueguen al baloncesto y hagan reír al público
2: saber sabe lo que lo que aprendo de, de estos programas así cuando, cuando nos sale y improvisados improvisado así de esta forma. Y es que, eh, tú lo comentaste antes, que antes de entrar a la emisora hay que ponerse un, una mano en cierto lugar y otro en la cabeza. Hablo del mar de ojo Y eso es lo que deberíamos hacer. Madera. El otro es? madera. sí es lógico. Lo otro que apuntaba no lo veo yo tanto. Bueno,
3: ver, lo hacemos
2: porque... Quien
4: nos vea
1: entrando yo... por ahí así, imagínate lo que va a pensar.
6: Disculpa, yo pensé que ibas a decir. Los programas como estos me hacen ver que tengo un equipo que responde en situaciones... Wow chunga ahí, ahí, y, ahí. Que, y que vamos, que se busca en la vida como sea para sacar un programa adelante. Eso quería que hubieras dicho.
3: ¿Te das cuenta por qué no lo ponemos micro habitualmente?
6: Porque me tienen aquí siempre encerrada, porque no quieren que hable.
2: La cantidad de chuchas que se mandó, mira, ¿verdad? Sí, 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 le me ha mandado
6: un chupete, ¿eh? Que ese, coste. Ese es el
2: azúcar. Que mira, se yo ese que el
6: chupete se le iba a quedar ahí atrás. Mira, mira el no. chupete donde anda. Aquí.
2: Bueno, eh, muchísimas gracias a este gran equipo, ahí, que ahí. falta aquí la mitad. ¿Que no sé dónde está metido? Sí, bueno, mm. cuestiones...
3: Trabajo, trabajo. Sí. trabajo a ver le mandamos un besito, que tiene la madre mala, ah, pero ¿sí? que se ponga bien. Mm. Y Belén, cuestiones laborales, que está la mujer que no para. Ajá. No,
1: pero que conste que ella nos saludó, sí. que estaba en el chat. Ah, estaba sí. en el chat, ah, vale, okay, sí. nos saludó Sí, padre. dime Y que conste que
6: me faltaba la noticia del gato candidato al Senado de Estados Unidos. ¿no?
2: <risa> bueno, pues yo le daría un voto de, dicho, de yo más que los
6: humanos seguro
2: yo gustaría por él sí. bueno mmm, vamos a dejarlo para la próxima semana esperemos que la próxima semana estemos mmm, no haya tantas conspiraciones como, como esta semana y entraremos como ya ya dije al principio con una mano en cierto lugar y dentro en de la cabeza yo
4: traigo un peluche porque si yo traigo te ordenador así. en la boca
2: como quiera, el que un peluche aquí y el ajo,
3: la peluche. mascota o algo así.
4: Propongo traer un peluche y
3: el ajo. A mí me da alergia, pero oye, en
4: la te falta ajo. Yo te doy después una frase
6: para decir:
2: Venga, hasta la próxima semana y que seas muy, muy, muy feliz.
1: Revista Digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave